0: Wer hat in diesem Jahr spannende Ausstellungen gemacht? Wer engagiert sich innerhalb der Kunst und hinterfragt Strukturen? Und wer macht Kunst überhaupt erst möglich? Wie jedes Jahr haben die RedakteurInnen des Monopol Magazins gemeinsam mit ExpertInnen aus der Kunstwelt ihre Top 100 der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Kunst gewählt. In dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, schauen wir uns diese Liste mal ein bisschen genauer an und fragen, was definiert denn eigentlich Einfluss? Mein Name ist Eileen Frozina und ich freue mich wie immer, dass ihr zuhört. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM
0: also für unser heutiges Gespräch sind wir mal in einer etwas größeren Runde versammelt. Viele unserer HörerInnen kennen eure Stimmen ganz klar, weil ihr oft in diesem Podcast zu hören seid mit euren Recherchen. Damit wir jetzt aber die einzelnen Stimmen zuhören können, weil die anderen Personen euch natürlich, unsere HörerInnen können euch nicht sehen, ähm, würde ich das mal nacheinander machen und dann haben die HörerInnen euch vielleicht so ein bisschen im Ohr. Als erstes haben wir da Elke Bur, die Chefredakteurin des Monopol Magazins. Hi Elke, schön, dass du da bist. Hallo, dann haben wir Sebastian Frenzel, stellvertretender Chefredakteur. Hi Sebastian. Hallo Eileen. Und Saskia Trebing, Redakteurin bei Monopol. Hi Saskia, schön, dass auch du da bist. Hallo. Auch hallo. <lacht> Gut, dann starten wir rein. Sie ist ja Tradition bei Monopol, diese Liste der Top 100 der einflussreichsten Persönlichkeiten. Den Einfluss, den definiert ihr aber nicht über Verkaufszahlen oder Auktionserfolge, ihr setzt da einen anderen Maßstab für Erfolg und Einfluss. Mich interessiert es wirklich sehr, auf welche Kriterien achtet ihr da? Habt ihr da bestimmte
2: oder wie kommt das alles zustande? Die Idee ist, bei der Top-100-Liste wirklich eine Liste dessen zu machen, was in diesem Jahr wichtig ist. Also wir machen keine All-Time-Favorites oder äh, wer am teuersten verkauft wird oder so, sondern wir gucken, äh, was gab es für Ausstellungen, wer hat den Diskurs bestimmt, wer hat interessante Sachen gemacht, tolle Kunstwerke gemacht. Und äh, wir finden das ähm, heraus, unter anderem, indem wir eine ähm, Gruppe von Kuratorinnen und Kuratoren und Expertinnen und Experten befragen. Das ist unser sogenanntes Advisory Board. Das hört sich dann mhm. ein bisschen besser an, deswegen äh, nennen wir das so. Und äh, die machen uns dann ganz viele Vorschläge. Ja, daraus ergibt sich dann die Liste.
0: Und habt ihr dann quasi so eine, ähm, also jede Person von euch macht ihr vorher schon eine eigene? Kategorisierung, Hierarchisierung, wisst ihr das schon für euch und geht dann mit denen ins Gespräch oder seid ihr da in einem ganz offenen Plenum sozusagen?
3: Ich würde sagen, es ist ein bisschen wie Tetris, also es ist alles ein bisschen gleichzeitig und passiert dann natürlich auch irgendwie ein bisschen von außen nach innen, also dass wir zuerst äh, brainstormen auch in der Redaktion, wer ist uns jetzt ganz besonders wichtig, wer muss auf jeden Fall rein und dann ähm, mhm. gucken wir auch so ein bisschen, wer war in den letzten Jahren dabei und was hat die Person in diesem Jahr gemacht und so kreist sich das eigentlich immer ein bisschen weiter ein durch Diskussionen zwischen uns, dann eben die äh, externen Vorschläge und dann ist es natürlich bei 100 Plätzen dann einfach so eine Feinjustierung, die dann ein bisschen Zeit braucht. Also ich würde sagen, es gibt dann mhm. immer Versionen vom Prototypen bis zur Liste sind dann immer so verschiedene Zwischenstufen auch im Umlauf gewesen, mhm. an denen wir immer wieder gearbeitet haben und Manchmal hat dann jemand ja auch noch eine Eingabe, ähm, ah, es fehlt noch jemand und dann, ähm, bis man genau mhm. auf die 100 kommt, hat es schon ein bisschen gedauert.
0: Mhm. Wie lange braucht ihr eigentlich dafür? Also wann fangt ihr an mit dieser Liste?
1: Also im Hinterkopf haben wir das irgendwie alle das ganze Jahr über. Manchmal merkt man dann schon im Mai irgendwie, wenn Venedig Biennale ist oder so eine Großveranstaltung irgendwo. Äh, wow, da war jetzt wirklich äh, eine Arbeit dabei, ähm, die die könnte, die wird das Jahr überdauern und die wird das Jahr irgendwie geprägt haben und im Gespräch bleiben. Oder man sieht eine Newcomer wo man denkt, der hat auf jeden Fall Potenzial und dann, dann schreibt man die Liste irgendwie im Hinterkopf immer mal ein bisschen mit und dann mhm. wirklich die Arbeit beginnt sechs Wochen vorher, würde ich sagen.
2: Ja, und eigentlich ist dann unser eigenes Heft dann auch eine ganz wichtige Quelle. Also das ist eigentlich ganz praktisch, das ist so der erste Schritt, dass wir irgendwie gucken, also dass wir selber unsere ganzen Hefte nochmal durchgucken und gucken, okay, was war denn da jetzt eigentlich und was war da besonders spannend und dann irgendwie, da kommt dann dazu die Außenperspektive, also Innen Außen ist dann beides auch wichtig, weil wir müssen es ja auch objektivieren, wir können ja jetzt nicht nur von uns und unserer Berichterstattung ausgehen, sondern wir müssen natürlich irgendwie das auf eine viel breiteres, breitere Basis stellen, damit das auch eine Überzeugung die Liste wird. Dann gehen wir doch mal so ein bisschen
0: rein in die Liste. Leidenschaft, Hedonismus und ihre Unberechenbarkeit. Das macht für euch Isa Gensken zur diesjährigen Nummer 1. Zu ihrem 75. Geburtstag schenkte ihr die neue Nationalgalerie in Berlin in diesem Jahr die Retrospektive 75-75. Da haben wir auch drüber gesprochen. War von Anfang an für euch klar, dass sie es wird?
1: Elke, da musst du antworten, oder? <lacht> <lacht>
2: Okay, ich weiß es nicht, ja, also es war nicht von Anfang an klar, sondern wir haben uns auch ein bisschen, wir haben ein bisschen drüber, also nicht ein bisschen, wir haben irgendwie auch stark diskutiert, wer das jetzt sein könnte und wir hatten da ganz unterschiedliche Meinungen zunächst und ähm, es war dann aber irgendwann klar, auch dann im Zusammenspiel eben mit den Stimmen, die von außerhalb kamen, dass sie eine ganz ganz tolle Nummer eins ist. Also weil eine Nummer eins für mich muss auch immer jemand sein, wo wir sagen, da können wir dieses Jahr wirklich auch eine gute Geschichte erzählen. Das ist dann auch plausibel ähm, und ähm, eben durch diesen Geburtstag. Also letztlich ist es auch so ein bisschen, es gab wirklich diese tolle Ausstellung in der Nationalgalerie und es ist aber natürlich auch das Lebenswerk und wir sehen es halt auch an vielen jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, dass sie sich wahnsinnig halt an Isa Gensken orientieren mhm. und dass sie aber einfach immer noch äh, so das Original ist und das, äh, deswegen fanden wir das auch sehr passend und es ist auch, wir bekommen ja auf unsere Liste ähm, dann wiederum auch selber immer ähm, mediale Reaktionen, also äh, die Kollegin vom Tagesspiegel hat zum Beispiel geschrieben, sofort, plausibel, Isa Gensken Nummer eins ja. und das äh, bestätigt einen dann natürlich. Und ich war im
3: Urlaub, als das besprochen wurde. Deswegen kann ich hier die
2: Außenperspektive beisteuern, weil
3: es mich zuerst so ein bisschen gewundert hat. Das war so ein kleiner so, äh, Moment, weil eben dann doch die Ausstellung sehr retrospektiv angelegt ist und weil äh, sozusagen da im Moment ja auch keine neuen Arbeiten dazukommen. Aber mir ging es tatsächlich auch so, dass sich das immer plausibler angefühlt hat, je länger man darüber nachgedacht hat. Also war das auch mein Annäherungsprozess der Top 100 dann ähm, während der Wochen der
0: Feinjustierung mhm.
3: und Inzwischen bin ich damit total einverstanden.
0: Ähm, Gibt es da viel, also diskutiert ihr da viel, gerade so in den ersten fünf Rängen oder habt ihr das Gefühl, die Diskussion startet eher so ab Mitte, ab Platz 50 oder so?
1: Na, wir haben auf jeden Fall schon ja auch Leute, die immer wieder auftauchen, ähm, wo man einfach weiß, die machen kontinuierlich gute Arbeit. Und die, die kann man dann auch nicht vielleicht in einem Jahr drauf haben und in dem kommenden Jahr drunter haben, weil die einfach ähm, wichtige Positionen inne haben und so weiter. Also wir haben da schon so ein, ich würde mal sagen, so ein Standbein von 50 und ein Spielbein von 50 Positionen vielleicht. Und ähm, in dem Bereich Spielbein, da ist es natürlich immer spannend und da spielt der Faktor Zeit wirklich auch eine Rolle, also Plausibilität, dass man selber für sich immer wieder auch das überprüft und ähm, dann hört man das einmal, dann denkt man nochmal drüber nach, dann spricht man mit jemandem drüber, dann denkt man nochmal drüber nach. Und so entsteht dann das Ranking nach und nach. Die, die externen Berater, die wir haben, das sind teilweise auch Kritiker, aber das sind eben auch Kuratoren, Museumsdirektoren und die haben natürlich nochmal eine andere Perspektive auch und in der, in der Mischung findet sich das dann nach und nach, aber es sind am Anfang schon, schon viele Diskussionen
2: auch. Es ist auch so ein bisschen äh, unfair so äh, immer, finde ich, den Künstlerinnen und Künstlern gegenüber, aber so ist halt das Leben. Also die Künstlerinnen und Künstler sind diejenigen, die immer äh, rausfliegen sozusagen, mhm. also die wechseln, weil da geht es halt darum, wer hat jetzt dieses Jahr gerade die große tolle Ausstellung gemacht, während so die Museumsdirektorinnen und die äh, Leute aus dem Kunstmarkt und so weiter, also das, was wir die Kunst ermöglicher nennen, mhm. die bleiben natürlich konstant. Das heißt, die sind eher so das Standbein, während das Spielbein halt Künstlerinnen und Künstler sind mhm. und da gibt es halt ganz wenige, die sich über die Jahre also, da könnte man vielleicht sagen, Wolfgang Tillmanns oder so ist für uns jemand, der eigentlich immer dabei ist. Aber ähm, deswegen ändert, also wechselt sich auch, wechselt ja auch die Nummer eins bei uns sehr ja. häufig. Und was ich auch bei den Diskussionen dann immer spannend finde,
3: ist, dass natürlich äh, jede und jeder von uns auch persönliche Favoriten hat und man pitcht das natürlich auch so ein bisschen und das. Ist dann aber immer eigentlich total produktiv, weil man ja dann eben merkt, man kann ja nicht einfach nur sagen, dass man diese Person gern hat, sondern man schärft eigentlich so seine Argumente und kommt dann meistens auch bekommt eine ziemlich ja. direkte Reaktion. Und so sind es eben nicht dann einfach eine Anhäufung von persönlichen Vorlieben, sondern auch dann so ein Konsens, der sich äh, über die Zeit rausstellt und... Ähm, Manche werden natürlich dann auch fies abgeschmettert, aber es ist eben dann äh, nicht so, dass wir jetzt alle unsere Lieblinge, jeder irgendwie kriegt fünf oder so, sondern wir machen das wirklich, wir diskutieren das aus und das ist dann auch, sind sehr lange Sitzungen oftmals, aber man geht da meistens auch mit so neuen Perspektiven raus, ähm, was ich immer auch bereichernd finde für, für die eigene Arbeit oder vielleicht auch für die eigene Sicht auf bestimmte Personen und auf den Kunstbetrieb so im Allgemeinen.
1: Ja, es ist ähm, so, eine, so ein Ranking hat ja immer so eine Autorität auch. Ähm, und man irgendwie schaffen wir diese mhm. Autorität, aber wir werden auch von der erfasst. Und was Elke gerade sagte, stimmt. Also die, die Künstlerinnen und Künstler, die, bei denen ist es natürlich variabler und bei denen kommt es immer darauf an, was die in dem Jahr gemacht haben. Wir haben jetzt aber mit Isa Genskin und vor einigen Jahren auch mit Hans Hake ähm, schon zweimal ältere Positionen gehabt. Ähm, wo wir dann selber auch quasi wie so ein Museumsdirektor oder wie jemand, der, der ein Buch schreibt über die Kunstgeschichte, dann zurückgeht und eigentlich ein Werk auch ähm, nochmal anerkennt, das vielleicht vor 30, 40 Jahren begonnen hat bei beiden. Also echt lange her. Und wo mhm. wir dann aber auch selber heute merken, ah wow, ähm, das, das Werk hat einfach totalen Bestand und das ist aktueller denn je. Ähm, und Genau, das war war bei Hans Hake damals eigentlich auch ähnlich.
0: Hier im Podcast haben wir ja auch schon über verschiedene Künstlerinnen gerade in diesem Jahr gesprochen. Neben Isa Gensken auch über Nan Goldin oder Rosemarie Trockel, die auch beide in eurer Liste vorkommen, aber auch über Künstler wie Isaac Julian und Anselm Kiefer. Spielt Gender für euch eine Rolle? Denkt ihr da... Also wenn wir jetzt in binären Geschlechtern denken, dass ihr das aufteilt, 50 Prozent sind Frauen, 50 Prozent Männer, ist das was, was ihr im Kopf habt bei der Liste?
2: Also ja, machen die immer erst die Liste, dann zählen wir durch. Und dann gucken wir. Und äh, lustigerweise kommt es äh, eigentlich seit ein paar Jahren ganz gut hin. Das liegt daran, dass der Kunst, also es liegt jetzt nicht daran, dass wir irgendwie da und so anstrengen, sondern daran, dass der Kunstbetrieb wirklich, wirklich, wirklich äh, von der Männerdominanz ganz weit weggekommen ist. Also äh, gerade mhm. in die, was die aktuellen Ausstellungen angeht. Also es ist ja immer noch so, wenn man ins Museum geht, ist es natürlich, äh, also die Kunstgeschichte ist weiterhin total männlich dominiert. Aber die mhm. aktuellen Biennalen oder auch was die Museen für große Einzelausstellungen zeigen und so, da sind einfach ganz viele großartige Künstlerinnen dabei und ähm, mittlerweile auch immer mal wieder äh, nicht-binäre Personen und so weiter. Das heißt, dass es, dass wir da wirklich ähm, den Kunstbetrieb eher abbilden, als dass wir da äh, das vorgeben. Also mit ähm,
0: dieser Liste, die ihr rausbringt, wollt ihr auch so ein bisschen den Diskurs ja, mit anheizen oder zum Diskurs irgendwie anregen innerhalb der Kunstwelt. Auffällig ist dieses Jahr bei eurer Top 100, dass ihr viele Menschen dabei habt, die sich für eine palästinensisch-israelische Verständigung einsetzen oder zumindest auf eine Weise da, darüber zu dem Thema sich geäußert haben. Zum Beispiel Miron Mendel und Sabano Schema, Hito Steil, aber auch Max Cholek. Welche Rolle spielt denn die Politik dieses Jahr in eurer Top 100?
1: Die Politik spielt immer eine Rolle, weil die Politik für die Kunst einfach eine Rolle spielt und der der aktuelle Konflikt, den du angesprochen hast, der hat ja eigentlich am 7. Oktober begonnen, da waren wir schon relativ weit auch in der Arbeit, aber natürlich ist er dann auch in die Kunstwelt sehr stark hineingetragen worden und es gibt da durchaus äh, wieder widerstreitende Meinungen. Der, die Debatte wird zum Teil auch sehr heftig geführt. Und ich glaube, für uns war es wichtig, dass wir da wirklich Stimmen ähm, dabei haben, die halt für eine Verständigung sich stark machen, die auch eher den Dialog suchen und jetzt nicht unbedingt die An Anfeindung auf Social Media ausführen. Mhm.
3: Und das sind ja dann oft auch äh, Personen, die gar nicht unbedingt jetzt für sich beanspruchen würden, dass sie Künstlerinnen und Künstler sind. Und das hat man etwas, was zum Beispiel auch bei der äh, Documenta letztes Jahr extrem virulent wurde, diese, ähm, diese Erkenntnis, dass einfach gesellschaftliche Debatte in der Kunst ausgetragen wird und dass aber auch die Kunst zurück äh, als Debatte in die Gesellschaft gespült wird. Und, und das war uns eben auch wichtig, dann ähm, solche Theoretiker und Theoretikerinnen und vielleicht eben auch andere Disziplinen äh, damit reinzubringen, dass man eben sagt, okay, es geht nicht nur um Werke, sondern es geht eben auch darum, ähm, es waren auch immer mal wieder Philosophinnen und Philosophen äh, in der Liste dabei die sozusagen erstens ähm, Debattenbeiträge liefern über Kunst, die aber auch Gedanken äh, haben, die dann wiederum in der Kunst verarbeitet werden. Also das ist ja einfach kein luftleerer Raum. Und das wird, glaube ich, in diesen ähm, Jahren oder in den letzten Jahren wurde das extrem deutlich, dass die Kunst eben nicht dieser ästhetisch abgeriegelte Raum ist. Und ich glaube, das ist schon auch äh, eine Idee, das in dieser Liste
2: auch so gut es geht, irgendwie abzubilden. Ja, das sind ja auch, die Leute sind ja aus ganz unterschiedlichen Gründen in der Liste. Also das ist ja sozusagen so ein Strang, der sich da durchzieht. Das ist eigentlich fast eher ein kleiner Strang. Also wirklich so die, so, so die Leute wie Mendel oder Cholek oder so, aber der ist natürlich, der ist uns natürlich wichtig. Und uns ist aber genauso wichtig, jemand wie Isa Genskin, die halt mit diesen Debatten nichts zu tun hat, sondern wo es wirklich darum geht, irgendwie, das ist jetzt eine, Künstler, eine rein künstlerische Position. Und ähm, man hätte natürlich ähm, also also so ich sag mal so so ein Konfl dieser konflikt wie er da ähm, ausgebrochen ist der hat wirklich das Potenzial eigentlich die Kunstszene wirklich zu sprengen also da reden wir auch schon und schreiben ja mhm. eigentlich jetzt schon auch länger drüber auch in anderen äh, auf unserer Webseite und so weiter ist es wirklich wirklich schlimm und ähm, aber ich glaube ich fand das auch gut, dass wir das jetzt bewusst nicht allzu sehr in die Liste mit ähm, einbezogen haben also wir haben dann zum Beispiel nicht geschrieben Nan gold hat den und den auf. Äh, Aufruf unterschrieben und so weiter und positioniert sich jetzt so und so in dem, äh, in dem Konflikt, weil ähm, ich eigentlich immer noch den Wunsch eigentlich habe, wirklich auch Künstlerinnen und Künstler wegen ihrer Kunst auch wertzuschätzen und das ist, glaube ich, auch was, was mhm ich mir jetzt auch vornehme, auch für die nächste Zeit irgendwie, dass man immer wieder daran erinnert, wir sind ja ein Kunstmagazin und es gibt kaum noch jemanden, leu kaum Leute, die halt über die Kunst von den Künstlerinnen und Künstlern reden. Alle debattieren jetzt darüber, wie positioniert sich diese Person in dem Konflikt? Ja, das ist wichtig. So, aber wir sind die Instanz, die dann auch noch mal sagen muss, okay, Kunst ist total vielfältig und es gibt so viele Leute, die machen ganz andere Sachen und das ist eigentlich, diese Künstlerin ist toll, weil sie so eine mhm. fantastische Malerin ist und so weiter. Also das, und, äh, das soll halt die Liste auch sagen. Also die Liste sagt, es gibt interessante politische Positionen und es gibt ganz, ganz tolle Kunst.
0: Gehen wir mal zu eurem Platz 2 ein bisschen raus aus dem Politikthema. Auf Platz 2 steht nämlich bei euch die künstliche Intelligenz. Wie ist es denn dazu gekommen? Warum steht die auf Platz 2? Was hat die mit Kunst zu tun?
3: Also, erstmal hat sie dieses Jahr was mit Kunst zu tun, weil es schon auch Kunstwerke gab, die damit arbeiten. Also es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die eigentlich schon seit Jahren damit rumexperimentieren. Und ein Anlass war jetzt zum Beispiel dass eine Arbeit von Refik Anadol. Das ist ein äh, türkischer Künstler, der Algorithmen mit ganz, ganz, ganz vielen Bildern füttert. Und da kommen so, dann so Bildgewaber raus, die man so ein bisschen böse auch als Bildschirmschoner bezeichnen könnte oder als Lavalampe, aber die einfach eine extreme Publikumswirkung erzeugen. Und da gab es eben eins von diesen Machine Dreamings, nennt er die, das hing im MoMA und hat sagenhafte Publikumsströme angezogen und war jetzt auch... Ähm, mhm. eines der ersten KI-Werke. Also es gab natürlich auch immer schon Versuche von Künstlerinnen und Künstlern irgendwie mit Automaten zu arbeiten oder mit maschinengenerierten Bildern, aber so dieses Klassische, was wir unter KI-Bildern verstehen äh, jetzt gerade, war es eines der ersten Werke, was jetzt angekauft wurde im MoMA. Also das ist auch so eine museale Zäsur vielleicht in der, in der Gattung von Kunstwerken, auch wenn man dazu eben sehr unterschiedlich mhm. stehen kann, wie dieser ästhetische Gehalt ist, aber es ist einfach eine Diskussionen, die, glaube ich, sehr, sehr grundlegend ist, auch für die Kunst. So, was ist eigentlich Kreativität? Wer ist dafür verantwortlich, wie ein Kunstwerk aussieht? Wie kann man vielleicht auch dieses Medium, was ja eigentlich von großen Tech-Firmen, also diese Algorithmen, sowas wie ChatGPT und diese ganzen generativen AIs, ähm, wenn das von großen Firmen produziert wird, kann dann die Kunst vielleicht auch eine Gegenkraft sein, die das vielleicht anders benutzt, als es eigentlich mal mhm. gedacht war. Also die Kunst hat eigentlich auch eine Geschichte, neue Medien einfach sehr produktiv zu nutzen und da was anderes draus zu machen. Und das ist jetzt so, glaube ich, eine Frühphase dieser, dieser Entwicklung, aber es wird einfach den Diskurs in den nächsten Jahren sehr stark prägen und deswegen taucht es als ganzes Phänomen auf, weil es eben noch nicht das eine Kunstwerk oder den einen Künstler gibt, wo wir sagen, das ist total wichtig, sondern das ganze Phänomen ist
0: einfach sehr prägend. Also werden wir vielleicht auch nächstes Jahr noch die KI auf der Liste haben, aber das Jahr darauf vielleicht schon nicht mehr, wer weiß. Ja, oder man
3: hat einfach ähm, gute Künstler, die mit KI arbeiten. Das wäre dann vielleicht die beste die genau, Entwicklung für uns
0: oder die interessanteste. Vielleicht dauert es bis dahin ja noch ein bisschen. <lacht> ähm, oft werden diejenigen vergessen, die hinter den Kulissen arbeiten. Die vergesst ihr aber natürlich nicht. Die KuratorInnen, die MuseumsleiterInnen, die GaleristInnen, diejenigen, die Kunst in vielen Teilen erst überhaupt ja, möglich machen. Eure Nummer fünf ist Bonaventure die Der Kurator, Professor und Biotechnologe ist seit diesem Jahr neuer Intendant des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin. Der erste, der dieses Haus leitet, der nicht aus Europa kommt. Wie divers ist denn eure Liste?
2: Ah, wie divers. Jetzt haben wir nicht durchgezählt. <lacht> die Frage ist ja auch, was ist divers? Also äh, geht es um Hautfarbe? Geht es um geschlechtliche Orientierung? Äh, und so weiter. Also ich glaube äh, auch da, ähm, wir sind ja ein Kunstmagazin, was in Deutschland sitzt. Äh, das heißt, unsere Perspektive ist auf jeden Fall äh, von Deutschland aus in die Welt geschaut. Und wir sehen das, äh, was sozusagen zu nach Europa kommt, auch teilweise die USA. Aber wir behaupten jetzt nicht, wir würden jetzt hier die Weltkunst abbilden. Also überhaupt nicht. Also das geht auch mhm. gar nicht. Das ist auch gar nicht interessant für unsere Leserinnen und Leser, sondern es geht wirklich darum, was ist in unserem Horizont. Und Aber die Kunstszene allein in Deutschland ist extrem international. Ähm, die Kunstszene natürlich, die wir auf sowas wie der Venedig Biennale sehen. Ich meine, da sind ja die ganzen Länderpavillons von überall und so. Und äh, auch die amerikanische Kunstszene ist sehr, sehr international. Und ich glaube schon, dass sich das auch ein bisschen widerspiegelt in, in unserer Liste. Und äh, Bonaventure Kung ist natürlich einer der wichtigen Museumsleiter jetzt in Deutschland, ähm, der wirklich eine ganz, äh, ähm, ja, so einen ganz ja, ganz interessanten Anfang auch hingelegt hat. Also man hat ja lange gewartet, was macht der und wie die, die er mit seinem sehr diversen Team dann äh, das Haus der Kulturen der Welt übernommen hat. Diese Party, das war wirklich, äh, fand ich, umwerfend. Und wir sind ähm, sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt, was er da macht.
3: Und ich finde, du hast aber auch einen wichtigen Punkt angesprochen, wenn du das, wenn du Sichtbarkeit sagst, weil natürlich ist diese Liste jetzt irgendwie ein Ausschnitt von Leuten, die extrem sichtbar sind im Kunstbetrieb und die da auch irgendwie eine gewisse Reputation verkörpern. Und das geht natürlich alles nicht ohne den Mittel und den Unterbau des, des Kunstbetriebs. Insofern könnte man wahrscheinlich auch die eine Nummer für alle äh, Gallery Workers und äh, Studio Assistants dieser Welt machen. Das passiert in dieser Liste nicht, aber ähm, es stimmt natürlich, dass man überhaupt nicht diese ganze äh, Vielfältigkeit des Kunstbetriebs da überhaupt abbilden kann.
0: Kommen wir noch zu einer letzten Frage und zwar... Ein Name, der mich überrascht hat, den Namen haben wir auch schon genannt, ist Max Czolek auf Platz 67. Und Saskia, du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen, dass nicht nur Menschen, die direkt Kunst machen auf der Liste sind oder Kunst möglich machen, sondern auch Menschen, die zum Beispiel über Kunst schreiben. Wie ist das denn bei Max Czolek? Warum ist der auf eurer Liste?
2: Der ist auf der Liste, weil er äh, unter anderem für Bonaventure diekung arbeitet. Also der äh, wurde halt von ihm ins Team des HKW genommen und hat da sein äh, sogenanntes Versöhnungstheater auch mit kuratiert. Also wo er halt auch Leute einlädt äh, zu einem offenen Diskurs, zu Gesprächen. Und das ist ja etwas, was wir äh, im Moment gerade sehr, sehr dringend brauchen, dass äh, gesprochen wird auch über kontroverse Themen, dass solche äh, Gespräche nicht abgesagt werden, sondern dass sie stattfinden. Und äh, einer wie Max Scholleck ist, ähm, ist ein scharfer Denker, scharfe Zunge und ähm, der ist auch interessant. Also es heißt ja auch nicht, dass wir dann mit einem übereinstimmen, was der jemals gesagt hat oder so. Das ist ja bei allen äh, Teilnehmenden auf dieser Liste nicht so, sondern dass wir einfach wichtig finden, dass der da ist und dass der so in unseren Kunstbetrieb hineinspricht über seine Position jetzt am HKW.
0: Wollt ihr mir noch zuletzt verraten, zuallerletzt, über welche Position oder welche Person ihr vielleicht am meisten diskutiert habt? Ich glaube, es war so, wir
3: waren alle so ein bisschen überrascht über diese Wiederkehr von relativ klassischen Positionen, sowas wie Baselitz, Kiefer, Gerhard Richter ist zum Beispiel nicht auf der Liste. Das ist immer wieder jedes Jahr ein neuer Punkt. So was machen wir eigentlich mit dem, der immer andere Listen ganz oben äh, anführt? Und dann fragt man sich immer, aber ist es dieses Jahr irgendwas anderes als sonst oder ist es so ein Grund, eine Grundberühmtheit, die einfach sich immer weiter fortsetzt? Und in diesem Jahr war es aber ja wirklich so, dass zum Beispiel Anselm Kiefer diesen äh, Film von Wenders bekommen hat, der wirklich eine sehr, sehr pathetische 3D-Hommage ist, wo so ein berühmter Mann auf einen anderen berühmten Mann guckt. Und ich hatte damit zum Beispiel total Probleme mit diesem Film. Aber trotzdem muss man ja anerkennen, dass es natürlich auf eine Weise auch in den Mainstream reingeht, wo ganz, ganz wenige Künstler nur hinkommen. Und äh, bei Baselitz war es zum Beispiel so, dass er ja eine... Ähm, relativ große Ausstellung in der Serpentine Gallery in London hatte, was dann wiederum auch äh, in den internationalen Betrieb äh, ausstrahlt und ähm, in der Liste steht dann so schön, die äh, Briten können immerhin seine ganzen Zitate auf deutsches Gott sei Dank nicht lesen und können sich einfach die Kunst äh, anschauen und insofern sind es manchmal dann eben so fast schon so ein bisschen kunsthistorische Positionen, die uns manchmal so ein bisschen strange vorkommen auf dieser Liste, die aber dann über Umwege dann wieder zurückkommen in so einer Aktualität und äh, darüber habe ich zum Beispiel viel mhm. nachgedacht diesmal. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
1: Ich finde das gut, was Saskia gesagt, weil wir tatsächlich oft mit den Augen rollen und natürlich auch hier in unserer eigenen Bubble arbeiten ähm, und dann hat man halt ähm, diesen Prozess, in dem von außen viele Vorschläge kommen und viele Anregungen kommen und dann, dann trägt die immer einer vor oder eine liest die vor, was da kam, an E-Mails, und dann rollt man nochmal mit den Augen und nochmal und dann irgendwann nicht mehr, weil man denkt, okay, es geht hier eh nicht um dich oder um deinen Geschmack, das sollte man ja eh hinten anstellen. Und mhm. wir finden auch, wie Ecke sagte, wir finden das nicht alles gut oder politisch richtig, was die Leute sagen oder was sie sonst irgendwie von sich geben. Das bleibt ihnen ja völlig überlassen. Aber es geht wirklich um den Versuch, so ein Minimum an, an Filterfunktionen darzustellen, so ein wenig auch Objektivität herzustellen ähm, und herauszufiltern aus dem Ja, was war wichtig, was wird bleiben.
3: Und wir hatten dann einmal tatsächlich auch so total den, die Gegenbewegung, dass wir ähm, auch dann über KünstlerInnen gesprochen haben, die eigentlich gar nicht sichtbar sind, äh, nämlich die Anonymous Artists of Afghanistan, was ja auch dann irgendwie mhm. ganz gut zeigt, wie schnell lebe manchmal so eine Kunst- und Medienwelt auch ist. Also zum Beispiel hat die Dokumenta 2012 Kunst in Afghanistan ganz groß äh, zum Thema gehabt und da hatte man auch noch so ein bisschen die Hoffnung, so Kunst kann da vielleicht was öffnen und gesellschaftstransformierend und dann nach der Machtergreifung der Taliban hat er sich mhm. ja auch gezeigt, wie äh, schnell das alles in sich zusammengefallen ist und auch das westliche Interesse. Kann man auch selbstkritisch einfach zu den Medien sagen. Und dann hat der Kunstverein in Wiesbaden dieses Jahr eine Online-Ausstellung gemacht, wo anonyme Kunst aus Afghanistan zu sehen war, von eben Kunstschaffenden, die da teilweise unter lebensgefährlichen Bedingungen einfach weiter ihre Kunst machen. Und das ist zum Beispiel auch ein totaler Verdienst, solche äh, Themen zurück ins Bewusstsein zu holen und ähm, auch dafür dann einfach wieder eine Sichtbarkeit zu schaffen. Und insofern haben wir uns da eben auch teilweise von so totalem Weltruhm zu so einer unsichtbaren Arbeit bewegt und bin ich
2: eigentlich ganz froh, dass es auch beides geschafft hat dann. Und wo wir oft drüber debattieren, sind halt die Künstlerinnen und Künstler, die so ein bisschen neuer, emerging, wie wir sagen, äh, sind, also die äh, gerade dann vielleicht erste richtig große Erfolge mhm. haben, weil dann denkt man immer, okay, sind die schon so weit? Und vor allen Dingen, die werden uns auch oft vorgeschlagen von draußen, weil unsere, mhm. ähm, die Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten, die Kuratorinnen und Kuratoren, die sind oft sehr, sehr weit vorne, sag ich mal, und die sind dann so, ah, oh, der ist total wichtig und so weiter. Und dann denken wir, okay, äh, ist es schon so weit? Also zum Beispiel Peace Darf ist so ein äh, eine kunstschaffende Person, eine non-binäre Person, die uns ganz oft vorgeschlagen wurde und ähm, jetzt auch auf der Liste gelandet ist. Und gleichzeitig haben wir dann gedacht, okay, ähm, da haben wir doch gleich, kann ich gleich einen Teaser machen für, für unser Januarheft. Wir machen einfach diejenigen, die uns wirklich ganz oft vorgeschlagen wurden und wo alle sagten, das sind die Künstler der Zukunft, die kommen halt ins Januarheft nach dem Motto, das ist jetzt das Vorschauheft, das sind die Künstlerinnen und Künstler, die wir ab jetzt ganz scharf beobachten, sozusagen so eine Mega-Watchlist. Und schon haben wir wieder ein tolles neues Thema. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr diese Liste macht. Wahrscheinlich
0: geht es unseren HörerInnen genauso, auch Menschen, die vielleicht sehr stark in der Kunst verankert sind, aber auch laienhafte Perspektiven. Da kann man sich gut dran orientieren, aber auch mal so ein bisschen das Jahre Revue passieren lassen. Die Top 100 der einflussreichsten Personen aus der Welt der Kunst. Darüber habe ich gesprochen mit Elke Buhr, mit Saskia Trebing und Sebastian Frenzel. Schön, dass ihr mit mir in dieser kleinen Runde unterwegs wart. einer größeren Runde. Danke dir. Sehr gerne. Danke auch. Und wenn euch jetzt schon der Kopf schwirrt vor lauter Name-Dropping, dann lege ich euch die Liste der Top 100 wärmstens ans Herz. Ihr findet sie ganz bequem online und könnt nach Herzenslust drin rumschmökern. Die kommende Folge, die wird dann die letzte in diesem Jahr und gleichzeitig auch ein Ausblick aufs nächste Jahr sein. Denn wir feiern 2024 einen ganz besonderen Geburtstag, nämlich einen 250. Sein Wanderer über dem Nebelmeer gehört zum Standardwerk der Romantik und Der Mönch am Meer eröffnete ganz neue Gedankenwelten. Die Rede ist natürlich von Caspar David Friedrich. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt Kunst und Leben im Podcatcher eurer Wahl und erfahrt zuerst, wenn die neue Folge erscheint. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle wie immer ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekat. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aileen Fruzina. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Kunst und Leben: Der Monopol-Podcast von Detektor FM.